0: comme Bible, Natacha Vessier-Gérard Les sœurs de Lazare envoyèrent dire à Jésus « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » C'est par cette phrase que je voudrais commencer cette émission. « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » La maladie n'épargne personne, ni le fortuné, ni le démuni, ni le juste, ni le méchant. Mais comment la maladie est-elle considérée dans la Bible Est-elle considérée comme une punition divine, une possession par des esprits démoniaques Oh, il nous faudra certainement distinguer aussi l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, comprendre ce que l'Orient ancien appelait maladie. Et pour cela, je reçois ce soir Pierre de Martin de Vivier. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir
0: vous êtes prêtre, docteur en théologie, docteur en histoire des religions et anthropologie religieuse et vous êtes initialement de formation médicale. Vous avez fait paraître aux éditions Nouvelle Cité ce que dit la Bible sur la santé. Donc ensemble, nous allons parler de la santé et de la maladie dans la Bible. Alors on va commencer peut-être par la santé. Comment se dit la santé dans l'Ancien Testament
1: alors, il y a un vocabulaire qui peut nous surprendre peut-être un peu aujourd'hui. Euh, pour parler de la santé, on emploie un mot très commun en hébreu qui est « shalom ». Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, quand vous croisez quelqu'un et que vous voulez lui demander comment ça va, vous lui dites « ma shalom ra », c'est-à-dire littéralement « qu'elle est à paix ». Car le mot « shalom », ça désigne d'abord la paix. Et donc ça nous donne une idée déjà mm -hmm. de ce que peut être la santé, c'est être en paix. Alors en paix avec euh, l'environnement, en paix avec Dieu, en paix avec euh, soi-même. So Et puis euh, plus largement le sens de paix va être étendu, ça définit la prospérité, ça définit euh, d'une manière générale une certaine harmonie avec tout ce qui vous entoure. Ça nous donne peut-être aussi une idée de ce que peut être en première approche la maladie, c'est la perte de cette paix, une disharmonie quelque part.
0: est-ce qu'il y a un troisième sens, parce que là vous nous en avez donné deux, qui serait du côté de l'intégrité
1: Voilà, euh, être en bonne santé, c'est être en état, être complet, être en état d'intégrité, être intact en quelque sorte. Et la manifestation de cette bonne santé euh, dans la Bible, première manifestation, c'est la longévité. Ah oui, atteindre, les vieux jours. Il y a une belle expression, être rassasié de jour. Voilà. Avec ce prototype de la longue et heureuse vie des patriarches, atteindre 120 ans par exemple, un chiffre symbolique qui montre un long accomplissement de la vie humaine dans un cadre de bonne santé.
0: Et dans le Nouveau Testament Comment se dit-elle la santé
1: Alors, dans le Nouveau Testament, on passe en grec. Alors, évidemment, oui. on a un autre vocabulaire qui est employé. On a un terme qui se rencontre assez fréquemment, le verbe ougyaino, qui désigne la santé au sens d'absence de maladie. Voilà, c'est déjà ça. Euh, être en bonne santé, c'est ne pas être malade. Et euh, on voit alors, dès lors, l'apparition d'un riche vocabulaire pour désigner la maladie qui va être d'abord conçu comme une sorte d'affaiblissement, de perte de la force vitale, un sens que l'on on retrouve également dans l'Ancien Testament avec le vocabulaire hébraïque.
0: Et quel serait le, le mot de cette faiblesse dans le
1: grec Pour parler en grec, on a un terme qui a donné d'ailleurs un terme français, c'est le verbe asténéo, eh, qui a donné eh. la fameuse asténie lorsque vous êtes fatigué, épuisé, lorsque vous avez perdu cette force qui est en vous.
0: Parlons maintenant des maladies, donc l'opposé de la santé. Les maladies telles que nous les connaissons bien sûr aujourd'hui euh, n'existent pas ou ne sont pas les mêmes que celles de la Bible. Quelles sont les maladies de la Bible Si on avait à en répertorier quelques-unes.
1: Alors on pourrait faire une liste. Alors on va trouver des grands classiques, si ouais. je puis dire. Alors, on peut penser par exemple à tous les troubles moteurs. On rencontre une foule de paralysés, de boiteux, de gens qui ont des difficultés euh, locomotrices. On va trouver bien sûr de nombreux troubles sensoriels, euh, des sourds, des aveugles, des muets... Avec certainement déjà avoir une différence, c'est pas la même chose d'être aveugle parce que l'on a atteint un âge très avancé. Là, la cécité, elle est mentionnée par exemple pour certains patriarches, ça apparaît plutôt presque comme un signe de bénédiction. Ça veut dire qu'on a atteint le grand âge où on commence à avoir une faiblesse visuelle. Bien sûr, la cécité à un plus jeune âge, voire une cécité de naissance, est traitée de manière très différente. Il y a beaucoup d'attention aussi dans la Bible aux troubles cutanés avec la fameuse lèpre et d'autres affections cutanées qu'il convient de diagnostiquer. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Oui. Par contre, lorsque l'on entre un peu dans ce que l'on appellerait aujourd'hui la médecine interne, les troubles du fonctionnement de l'organisme, là c'est beaucoup plus sommaire. Et puis on a également toutes les maladies qui étaient très angoissantes, les maladies épidémiques. On a un terme un peu générique, la peste, mais ça peut recouvrir évidemment des réalités médicales très différentes, mais qui pouvaient faire des ravages dans l'Antiquité, comme elles l'ont fait d'ailleurs à toute époque dans l'humanité. Enfin, pour terminer cette liste qui n'est pas exhaustive, bien sûr, il faut mentionner aussi les affections mentales qui sont signalées, avec un terme générique en hébreu, qui désigne la folie, sans bien sûr qu'on porte un diagnostic précis comme on le ferait
0: aujourd'hui. Dans l'Orient ancien, il ne s'agit pas seulement de donner des noms aux maladies, il s'agit aussi, vous le dites comme ça, de poser un diagnostic qui fasse sens. Or, ça signifie, il me semble, trouver l'origine de la maladie.
1: Voilà, alors nous avons certainement aujourd'hui un regard sur la maladie très différent du regard que l'on pouvait avoir dans le Proche-Orient ancien. Aujourd'hui, on considère la maladie comme une entité en soi. On va parler oui. d'une grippe, d'un cancer, d'un infarctus, bon, on, et on s'intéresse quels sont les mécanismes de cette maladie, donc comment on peut la guérir euh, cette approche est moderne, elle ne figure pas en tant que telle dans l'Ancien Orient, on ne s'intéresse pas tellement finalement euh, au mécanisme de la maladie, et donc on ne lui donne pas forcément un nom précis, on est malade, et plutôt que l'on a une maladie, on est malade, et ce que l'on s'intéresse c'est le pourquoi de cette maladie plutôt que le comment nous, on raisonne en termes de comment, comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes, les germes, les gènes qui sont en cause. Ça, ce n'est pas du tout une question que l'on se pose dans l'Ancien Orient. On se demande pourquoi, pourquoi telle personne est malade Pourquoi il arrive un accident à telle ou telle personne Quels sont euh, les mécanismes secrets qu'il peut y avoir derrière cela Car il y a certainement dans ces mentalités une finalité... Et donc, poser le diagnostic n'est pas tellement identifier la maladie que de savoir pourquoi cette maladie est arrivée.
0: Quelles sont les origines principales Voilà. Des Alors, maladies. on a
1: deux approches, mais qui sont complémentaires. Une maladie peut survenir du fait d'une divinité, une divinité que l'on a pu offenser. Là, je parle de manière assez générale, ça peut marcher aussi bien en Égypte qu'en Mésopotamie, ce type de raisonnement. Une divinité que l'on a offensée, qui peut d'ailleurs vous retirer sa protection, simplement. Mais ça peut être également une entité maléfique qui s'empare de vous, qui crée des troubles en vous, euh, elle peut arriver en étant mandatée précisément par une divinité pour punir un mortel, ou alors elle peut avoir été provoquée par des actes de magie ou de sorcellerie dont on est la victime. Donc le diagnostic consistera surtout à identifier quelle divinité peut être impliquée ou quel démon, ou quelle entité maléfique, beaucoup plus qu'identifier le germe ou l'organe qui est atteint.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour le médecin dans la Bible Parce que quand même, euh, dans certains textes bibliques, on note l'influence de la médecine grecque, notamment Hippocratique, avec son effort pour euh, dégager la médecine de la religion. Donc, la place du médecin dans la Bible.
1: Alors, elle est elle... modeste, hein, il faut oui. bien le dire, elle est très modeste. Et le médecin n'est pas totalement inconnu. On a quelques textes qu'il évoque. Le plus stressant hein, pour la profession médicale, évidemment, c'est que beaucoup de textes qui évoquent le médecin, c'est pour dire son incompétence. Voilà, euh, il n'y arrive pas et même il fait plus de mal que de bien. On en a un exemple dans le livre de Toby, par exemple. Toby qui a été victime, alors là, d'un accident, il y a reçu de la fiante d'oiseau dans les yeux qui altère euh, sa vision, et euh, il explique « J'allais bien me faire soigner chez les médecins, mais plus il m'appliquait d'ongan, plus j'avais les yeux aveuglés par les leucômes, je finis par être tout à fait aveugle. » Voilà la situation de l'art médical. bon Alors, il y a un texte évidemment très célèbre qu'on trouve dans le Ciracide, oui. au chapitre 38, <rire> qui quand même est un peu plus favorable pour le médecin, qui… Euh, commence par honorer le médecin pour ses services. Bon, est quand même... car lui aussi
0: le Seigneur l'a créé. lui aussi ouais. le
1: Seigneur l'a créé. Mais quand même, l'activité du médecin, on s'aperçoit, ça va être d'abord de prier pour que le Seigneur l'inspire, et on ne recourt au médecin pour dire qu'en dernier recours, une fois que l'on a tenté tout ce qui était dans le domaine du religieux. Alors vous évoquiez tout à l'heure euh, Hippocrate, effectivement, là il y a une bascule hein, dans le, le monde de la pensée médicale. Euh, avant Hippocrate, le traitement des maladies, comme cela implique des divinités ou des démons, est plutôt dans l'orbite des temples, des prêtres. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de médecins, il y a des médecins en Égypte, il y a des médecins en Mésopotamie, euh, mais euh, ils travaillent sous le contrôle ou en étroite liaison avec les temples. Avec la médecine hippocratique, on sort du domaine religieux et le médecin a un art médical à part entière.
0: On peut parler aussi des, des psaumes qui, là, laissent une place très importante à l'expression du malade. On peut en citer un, hein, le psaume 41. « Heureux celui qui pense aux faibles. Au jour du malheur, le Seigneur le délivre. Le Seigneur le garde vivant et heureux sur la terre. Ne le livre pas à la veracité de ses ennemis. » Le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance en retournant souvent sa couche de malade. « Je disais, Seigneur, par pitié guéris-moi, car j'ai péché contre toi. » Alors, il y a cette expression du malade qui est importante évidemment dans, dans les psaumes, mais on voit aussi à travers ce psaume que la demande de guérison est aussi une demande de pardon.
1: Alors les deux sont fréquemment associés dans les psaumes. Alors ce qui est très intéressant, bien sûr, dans les psaumes, c'est que l'on voit que le, le réflexe du psalmiste, on va appeler ainsi oui. l'auteur du psaume, quel qu'il soit, qui est malade, c'est de se tourner vers le Seigneur. Effectivement, c'est une expression d'une prière et on voit à la fois la dimension de confiance dans cette prière et en même temps la reconnaissance que la situation de cette maladie qui affecte le psalmiste a des conséquences très larges. Alors d'une part, euh, il y a la maladie qui l'affecte, et d'autres psaumes, on peut penser au psaume 38, décrit tout le, le trouble interne, la fatigue, les palpitations, les, les douleurs que peut avoir le malade, et puis la prise de conscience qu'il y a peut-être... Une autre affection qui est en cours, et d'où cette demande de pardon. Alors, ça ne veut pas dire que le psalmiste considère que sa maladie est la conséquence de son péché, encore que peut-être peut-il parfois le penser. Mais surtout, c'est la prise de conscience à l'occasion de cette maladie, de sa fragilité, de sa mortalité, et qu'il n'est pas indemne, comme les autres hommes d'ailleurs, d'un mal peut-être plus dangereux à l'intérieur de lui, qui est ce péché. D'où cette fréquente demande de pardon qui accompagne la demande de guérison.
0: Et dans le Nouveau Testament, est-ce qu'il y a un changement du discours sur les médecins Parce que Jésus s'identifie quand même voilà, la... c'est ça qui est très
1: intéressant. c'est que alors Il y a peu de références également aux médecins dans le Nouveau Testament. Et l'essentiel de ces références, c'est Jésus lui-même qui les donne. Euh, on peut citer par exemple Matthieu au chapitre 9, verset 12 où Jésus déclare « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. » Et lui-même s'identifie à ce médecin venu apporter la guérison. Alors là, il s'agit de la guérison pour les pêcheurs, justement. Euh Bon, évidemment, on trouve encore des petites pointes contre les médecins, comme en Luc 8, 43, au sujet d'une femme qui avait une hémorragie depuis 12 ans, et le texte nous dit « elle avait dépensé tout son avoir en médecin, mais aucun n'avait pu la guérir ». Ceci dit, euh, Jésus s'applique à lui-même euh, ce, ce dicton, qui d'ailleurs peut-être doute un peu de l'efficacité des médecins, « Médecin, guéris-toi toi-même ». Et de fait, c'est toujours intéressant de voir que Jésus s'identifie à la figure médicale et donc ça donne un sens évidemment de sa mission. Il n'est pas présenté comme un juge, il ne vient pas pour condamner, il vient pour guérir, il vient pour sauver. Donc une figure du médecin qui là prend toute sa dimension et sa dignité. Comme Bible, RCF.
0: Nous sommes ensemble, Pierre de Martin de Vivier, pour parler de la maladie dans la Bible. Alors nous avons évoqué les origines divines ou démoniaques de la maladie. Ça veut dire aussi que la maladie peut être considérée comme une punition divine dans certains livres de la Bible. Dans l'Ancien Orient, on voyait la maladie à travers ce que l'on appelle. La théologie de la rétribution, c'est-à-dire les bons sont récompensés, les méchants sont sanctionnés et la maladie, bien sûr, peut faire partie de ces châtiments divins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux cette théologie de la rétribution
1: Alors, c'est une question complexe, oui. on va essayer de faire simple. Euh, effectivement, la rétribution, c'est la manière dont Dieu récompense ou sanctionne. Ça, c'est un, oh, un concept qui est extrêmement large, hein, qu'on ne trouve pas, évidemment, réfléchi uniquement en Israël, qu'on a un peu partout. Alors en Israël, on va se poser vraiment cette question, enfin un peu la théoriser, la théologiser, euh, au moment de l'exil à Babylone. Hein, C'est une période charnière hein, dans l'histoire d'Israël et lorsque l'on se retrouve en exil, lorsque l'on a perdu le temple, le roi, la terre, on se pose la question, enfin qu'est-ce que cela veut dire Et comme aujourd'hui un peu quand arrive une catastrophe, qui emporte la responsabilité alors un des premiers à réfléchir à cela, c'est une école, une école rédactionnelle, ce n'est pas une personne seule évidemment, que l'on appelle dans notre jargon de bibliste l'école deutéronomiste, parce que le deutéronome est en quelque sorte son manuel théologique, le livre du deutéronome. Et donc on va définir une manière de penser cette rétribution qui peut nous paraître un peu surprenante aujourd'hui, mais qui a une certaine logique à l'époque. Donc la rétribution, d'abord, il faut bien voir qu'elle est terrestre. C'est pendant cette vie... Dans ce monde, hein, le, la notion de, de sanction, de récompense après la mort ne viendra que bien plus tard. Hein. La résurrection des morts est une question qui, à l'époque de Jésus, est encore discutée dans le judaïsme. Hein. Tout le monde n'est pas d'accord. À l'époque de l'exil à Babylone, on en est encore très loin. C'est et le main, Si
0: on est maintenant. récompensé, c'est durant maintenant. cette
1: vie, ou puni durant cette vie. Et de fait, la maladie ou la mort peut être considérée comme une punition. Donc c'est sur cette terre, et pour le deutéronomiste, on a cette idée qu'on peut payer pour les fautes d'un autre. Alors pas n'importe quel autre, un autre qui est représentatif. Typiquement pour le deutéronomiste, on peut payer pour les fautes du roi. Et on a cette idée que le péché, la faute, s'accumule de génération en génération jusqu'à ce qu'arrive le châtiment. Et c'est comme cela que le, cette école explique l'exil, la génération qui est partie en exil, ce qui est plutôt pour les réconforter en disant « vous n'êtes pas les plus grands pêcheurs de la terre pour avoir tout perdu euh, ». Ce péché s'accumule, bah, s'accumule depuis le commencement, on pourrait dire depuis la sortie d'Égypte, et aujourd'hui vous n'avez fait que rajouter la petite louche qui a fait déborder le vase. » Donc, euh, vos prédécesseurs, c'est une expression qu'on trouve souvent chez le Deutéronomiste, nous et nos pères, les générations précédentes, les rois ont apporté une telle somme de fautes que arrive le moment où vient la sanction.
0: Et puis, il y a une sorte de remise en cause par d'autres auteurs bibliques, notamment Ézéchiel. Là, je le, je le cite. « Il y eut une parole du Seigneur pour moi. Qu'avez-vous à répéter ce dicton sur la terre d'Israël les pères ont mangé du raisin vert et les dents des fils ont été agacées. Par ma vie, oracle du Seigneur, vous ne répéterez plus ce dicton en Israël. Oui, toutes les vies sont à moi, la vie du père comme la vie du fils. Toutes deux sont à moi. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Alors expliquez-nous, ce, tout se passe comme si la rétribution collective finalement devenait à présent une rétribution individuel, à chacun à chacun sa faute
1: Tout à fait. Alors, ça, c'est la réaction d'Ézéchiel, et il va le développer largement. Et donc, euh, de ce côté-là, on pourrait dire qu'Ézéchiel place des cloisons étanches. C'est-à-dire que on ne paye pas pour les fautes d'un autre, que cet autre soit un ancêtre, un personnage dans le passé, les pères, une génération, ou que cet autre soit le roi ou un autre personnage. Alors, des cloisons qui sont très étanches chez Ézéchiel, puisque... Euh, « Le fils ne paye pas pour la faute du père », ça, ça marche très bien, mais la cloison marche dans les deux sens, c'est-à-dire que l'on ne peut pas non plus bénéficier de la justice de quelqu'un d'autre. Chacun est jugé uniquement en fonction de ce qu'il a fait. Alors on peut dire que ça sauvegarde une certaine idée de la justice oui. divine, évidemment, pouvait paraître ce dicton que cite Ézéchiel, Jérémie le cite aussi, hein, les pères ont mangé les raisins, les dents des fils ont été agacées. Bon, ça paraît un peu surprenant et parfois, d'ailleurs, quand on lit certains textes bibliques, on a un peu les cheveux qui se dressent sur la tête. Lorsqu'on voit le roi David, par exemple, qui est sanctionné pour un acte, un recensement qu'il n'avait pas le droit de faire du point de vue de Dieu et il choisit un châtiment qui est une épidémie de peste, justement, qui va tuer des milliers... De personne, mais ça ne touche pas le roi. Bon. Donc de ce côté-là, on se dit quand même, c'est un peu juste comme justice divine, ça paraît un peu étrange. Alors Ézéchiel réagit à cela. Et ce qui est important, c'est que cette nouvelle théologie d'Ézéchiel va amener une réécriture de l'histoire d'Israël. Euh, L'école de théronomiste avait écrit cette grande histoire qu'on lit dans les livres de Samuel, dans le livre des rois. À la suite de la théologie d'Ézéchiel, on va réécrire cette histoire d'Israël qui donnera le livre des chroniques. Cependant, en Ézéchiel, il y a encore une limite c'est que si l'on suivait Ézéchiel, euh, tous les impies, les pécheurs devraient être frappés de maladie et mourir jeunes après une douloureuse affection et les, les justes les saints devraient mener une longue et heureuse vie sur la terre or l'expérience quotidienne montre que ça ne marche pas exactement comme ça il y a des personnes justes, innocentes qui sont frappées de divers maux et il y a des crapules qui ont une insolence bonne santé. Alors, comment expliquer cela
0: Alors, vous le dites, même si on conçoit plus de justice à ce que chacun paye pour ses fautes et n'entraîne pas les autres membres du groupe ou de la famille, la rétribution, même individuelle, reste quand même choquante pour nous. Euh, Est-ce qu'il y a un moment où les auteurs bibliques vont dissocier maladie et punition divine
1: Alors là, il va falloir arriver dans le Nouveau Testament pour avoir... On pourrait dire déjà et quand Isaïe même dans le livre d'Isaïe, ah, livre d'Isaïe, dans oui. la deuxième partie du livre d'Isaïe et notamment dans ce célèbre texte que l'on appelle « Le chant du serviteur souffrant » en Isaïe 52, 13, 53, 12, un texte très célèbre que l'on lit dans le temps de la, du carême comme préparation à la lecture de la Passion du Christ bien sûr on voit une figure qui est juste, alors là, il n'y a pas d'ambiguïté, le serviteur est le serviteur de Dieu, il est juste, qui est également frappé par un certain nombre de mots de souffrance. Alors, la réaction des spectateurs, c'est dire « nous le croyons frappé par Dieu », puisque dans la logique d'Ézéchiel, s'il est atteint de tant de mots, c'est forcément quelque part qu'il est coupable. Et la suite du texte montre qu'en fait, cette appréciation est une erreur, oui il souffre, mais euh, cette souffrance n'est pas l'expression de son péché, d'un châtiment divin. Euh, D'une part, ce qu'affirme ce texte d'Ézéchiel, c'est qu'il souffre à la place ou en réponse à la faute d'un autre. On pourrait dire, là, on revient un peu à la perspective du deutéronomiste. Seulement là où Isaïe va beaucoup plus loin, c'est qu'il affirme que dans la souffrance de ce serviteur, les coupables trouvent la guérison. Et là, évidemment, on a franchi un pas énorme dans cette compréhension. Ceci dit, ce passage d'Isaïe ne va pas beaucoup avoir de postérité avant que l'on arrive dans le monde du Nouveau Testament et dans l'enseignement de Jésus.
0: Donc c'est plutôt dans le Nouveau Testament qu'il y a cette dissociation entre maladie et punition divine. Jésus lui-même va lever cette logique de la rétribution Alors, à plusieurs reprises. Oui,
1: à plusieurs reprises. On peut reprendre deux textes. Oui. Alors, un qui est très célèbre, c'est le récit de la guérison de l'aveugle de naissance qu'on trouve au chapitre 9 de l'Évangile selon saint Jean. Alors ça commence par un homme qui est aveugle de naissance et je lis le verset 2 les disciples de Jésus lui posèrent cette question rabbi qui a péché pour qu'il soit né aveugle lui ou ses parents Alors on pourrait dire là les disciples font une bonne synthèse des deux grandes théologies de la rétribution que l'on a vu qui a péché Est-ce que c'est lui Et ça, c'est la perspective d'Ézéchiel. Oui. S'il est né aveugle, c'est qu'il est, qu est pêcheur. Il paye son péché par cette cécité. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est ses parents Là, on serait plutôt dans la logique de théronomiste. Les parents ont commis leurs faute et le fils paye. Et la réponse de Jésus, elle est très claire. Ni lui, ni ses parents. Donc, il faut casser cette logique qui associerait la maladie, ici la cécité, à la sanction d'un quelconque péché. Ça ne veut pas dire que cet homme ou ses parents ne soient pas pécheurs, mais on ne peut pas faire un lien entre les deux. Et il y a un autre texte encore plus catégorique, je dirais très moderne pour la pensée de l'époque, qu'on trouve au chapitre 13 de Luc. On rapporte à Jésus l'histoire de personnes qui ont été assassinées, massacrées par Pilate et Jésus répond « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort Non, je vous le dis ». Jésus prend un autre exemple, il y a eu une tour à Jérusalem qui s'est effondrée et qui a tué des gens dans sa chute, un hein. problème de maçonnerie sans doute, ou peut-être suite à un séisme, et euh, Jésus pose aussi la question, pensez-vous que ces gens qui ont été écrasés par cette tour soient de plus grands pécheurs que les autres habitants de Jérusalem Non. Euh, en langage contemporain, on pourrait dire ils se trouvaient au mauvais, mauvais endroit, endroit, au mauvais, mauvais moment. moment, et il ne faut pas chercher une relation de cause à effet entre leurs péchés et l'accident qu'ils ont vécu. Ce qui ne veut pas dire, et la suite du texte est intéressante, qu'ils sont innocents ou indemnes de tout péché, puisque Jésus continue « si vous ne vous convertissez pas, vous périrez de la même manière ». Autrement dit, prenez conscience qu'il y a en vous un péché qui est aussi une affection très dangereuse et qui vous atteint, mais qui relève d'un autre traitement.
0: comme bible Natacha Vessière Gérard Avec vous Pierre de Martin de Vivier nous venons de voir comment le Nouveau Testament surtout mais déjà un petit peu dans l'Ancien Testament il y a cette rupture avec l'idée de la maladie comme punition divine. Alors allons plus en avant dans ce Nouveau Testament pour y lire notamment la manière dont Jésus accompagne et guérit les malades. Quand Jésus se fait thérapeute, il a des gestes de soignant, des gestes qui sont très physiques d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples
1: Oui, on voit Jésus n'a pas peur d'aller au contact, si je puis dire, du, du malade et de la maladie. Euh, dans une approche qui, effectivement, peut nous paraître aujourd'hui un peu, un peu, évidemment, il n'a pas un stéthoscope et un abaisse-langue, mais euh, une démarche, quand même, de prendre le contact avec le malade, de le toucher, de le relever, de parfois même l'examiner. Alors, un bel exemple, c'est un récit euh, qu'on trouve au début de l'Évangile, hein, euh, qui est celui de la guérison de la belle-mère de Pierre. Alors, c'est intéressant, d'ailleurs, ce récit, parce que, bon, c'est une femme qui est atteinte d'une fièvre Et la fièvre est considérée dans ce récit Comme une maladie en, en tant que telle voilà. Aujourd'hui on la symptôme. considérait Comme un symptôme voilà. Là c'est une maladie en tant que telle, une fièvre Et on voit, le, le récit est très court hein. Je peux le lire au début Du texte de Marc au chapitre 1 Verset 30 La belle-mère de Simon était couchée Elle avait de la fièvre Aussitôt on parle d'elle à Jésus Il s'approcha et la fit lever en lui prenant la main, la fièvre la quitta, et elle se mit à les servir. Euh, cette expression en lui prenant la main, alors... Euh, certains commentaires ont dit « prend son pouls ». Bon, ça me paraît peut-être un peu excessif quand même. Le geste est plus simple, c'est plutôt un geste pour relever. Mais voilà, on a ce contact physique et vous voyez ici, il n'y a, a rien de superflu dans ce récit. Simplement, ce contact de Jésus, prendre cette malade par la main... Amène la disparition de cette fièvre et remet en état de servir. Voilà ce qui est important. Cette personne qui était halitée, qui était incapable de faire quoi que ce soit du fait de sa maladie, se retrouve restaurée, en disposition de, je dirais, d'accomplir sa mission dans le plan de Dieu, si on le prend au sens très large.
0: En même temps, il semble toujours se mêler aux gestes de soins. Une, une espèce de demande de foi. On peut prendre par exemple l'épisode du père d'un enfant épileptique qui vient vers Jésus pour lui demander de guérir son fils, précisément de ce grand mal qu'est l'épilepsie. Voici ce que dit le texte. « Si tu peux quelque chose, viens à mon secours, par pitié pour nous. » Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Alors, cette demande de foi, alors qu'il y avait une demande de guérison.
1: Alors, c'est un texte très intéressant il faut peut-être reprendre depuis le début. Oui. Depuis le début, parce que si cet homme s'adresse à Jésus pour la guérison de son enfant, mmh. et là toutes les entêtes de Bible mettent guérison de l'enfant épileptique, c'est que là, pour une fois, une des rares fois dans la Bible, on a la description d'une symptomatologie qui évoque effectivement tout à fait l'épilepsie. Donc là, on est dans le cadre de ce qu'aujourd'hui, nous avons une affection connue. Bon. Donc, si cet homme s'adresse à Jésus, c'est parce qu'il s'est d'abord adressé à ses disciples. Et les disciples ont échoué. Et là, on pourrait dire, on a ici un peu l'analyse d'un échec. Et peut-être y a-t-il une certaine angoisse ou un certain doute chez cet homme Est-ce qu'un maître dont les disciples sont aussi incompétents a-t-il lui-même la capacité de faire mieux Donc, il s'adresse à Jésus parce que ses disciples n'ont pas réussi. Et donc, Jésus reprend cette question. L'homme demande « si tu peux ». La question est, est-ce que c'est possible ou pas Donc, si tout est possible à celui qui croit, le texte est volontairement ambigu. Euh, il s'agit de la foi de qui euh, Est-ce que c'est la foi du thérapeute ou est-ce que c'est la foi du patient Et déjà, il y a la question sous-jacente, pourquoi est-ce que les disciples n'ont pas réussi à guérir uh, cette maladie euh, Peut-être que c'est plutôt la foi des disciples qui va être questionnée, plus que celle du Père. Et la réponse du Père, je trouve, est magnifique. Puisqu'il dit dans une seule phrase « Je crois », donc il affirme sa foi, et aussitôt « Vient au secours de mon manque de foi ». Donc, euh, ce qui est assez remarquable, c'est que la foi et le manque de foi ne s'excluent pas. S'il ne croyait pas il ne se serait pas tourné vers Jésus, mmh. il, serait, il serait allé ailleurs. Bon. Et puis en même temps, au même moment où il dit « je crois », il prend conscience que cette foi est insignifiante. Mais est-ce finalement une question de quantité Probablement pas. L'enfant va être guéri.
0: Dans la suite du récit, on a bien un exorcisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça
1: Alors, euh, c'est assez complexe. Alors, déjà, même dans ce texte, mmh. est-ce que l'on a affaire à une maladie une maladie qu'il faut guérir ou est-ce que l'on a affaire à une sorte de possession mmh. démoniaque par une entité, ce que l'on appelle un esprit impur généralement dans le Nouveau Testament, qu'il convient d'expulser et c'est assez difficile dans les différents textes de l'Évangile, parfois, de faire une frontière nette entre les deux. On parlait tout à l'heure de la guérison de la belle-mère de Pierre. Dans le texte de Marc qu'on a lu, c'est une guérison. Elle a une fièvre, Jésus la touche, elle est guérie. Si on prend le même texte dans l'Évangile de Luc, voilà ce que cela devient. Euh, Jésus se pencha sur elle, il commanda sévèrement à la fièvre et celle-ci la quitta. Donc, euh, la fièvre est traitée ici presque comme une entité vivante que l'on peut menacer, auquel on peut donner des ordres et qui s'en va. » Dans le texte de l'enfant épileptique euh, que l'on est en train d'examiner, on a la même tension entre euh, une perspective où l'épilepsie serait à cause d'un esprit, et c'est d'ailleurs euh, ce que dit euh, dans le texte de Marc euh, le père de l'enfant. Je amené mon fils, il a un esprit muet, l'esprit s'empare de lui et le fait tomber, etc. Mais si on prend euh, le même texte euh, chez Matthieu, voilà. Ce ce que dit le Père, « Seigneur, aie pitié de mon fils, il est lunatique », et souffre beaucoup et le terme lunatique est employé, c'est pour désigner des affections que l'on pensait être liées à l'influence des phases de la lune, voilà, donc là on est plus dans le registre d'une maladie que dans le registre d'une possession donc on se retrouve toujours un peu sur une frontière entre des récits de guérison et des récits d'exorcisme, alors certains sont des, vraiment des récits d'exorcisme, on expulse un démon, dans d'autres cas on guérit une maladie mais peut-être derrière il y a la perspective d'un esprit qui serait responsable de cette maladie, même si elle n'entraîne pas des troubles mentaux ou autres Il euh, y a des esprits qui rendent muets, qui rendent sourds, etc. Aujourd'hui, évidemment, nous n'aborderions pas euh, la maladie sous cette approche, mais c'est une approche assez commune dans l'Ancien Orient à l'époque.
0: Et alors la maladie dans la Bible, enfin dans le Nouveau Testament, puisque c'est ce que nous examinons euh, dans cette partie, est aussi liée au concept de pureté ça, c'est quelque chose qui nous est quand même assez étranger. La lèpre biblique, qui ne recouvre pas la lèpre que l'on connaît aujourd'hui, forcément, est touchée par ce concept de pureté ou d'impureté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: alors, la lèpre a un statut bien particulier, effectivement, parmi toutes les affections. Alors, vous l'avez bien précisé, ce qui est appelé lèpre dans oui. les textes de l'Ancien ou du Nouveau Testament, d'ailleurs, ne correspond pas nécessairement à ce que nous nous appelons aujourd'hui la lèpre, la maladie de Hansen, qui est bien euh, connue et, et soignable. Donc, euh, ça doit l'incorporer, mais d'autres affections cutanées que l'on classerait aujourd'hui plutôt dans des psoriasis par exemple, peuvent être diagnostiqués comme des états de lèpre. Alors la particularité de la lèpre dans l'Ancien Testament, c'est que c'est une maladie qui rend Impur, d'un point de vue, j'allais dire, culturel. Lorsque vous êtes en état d'impureté, il ne s'agit pas d'une faute morale. Aujourd'hui, quand on parle de pureté ou d'impureté, on pense plutôt à un état de sainteté ou de faute morale. Non, l'impureté, c'est un état légal. On est pur ou on est impur, sachant que être pur est une condition requise pour s'approcher des choses sacrées. Par exemple, pour entrer dans le temple, pour offrir un sacrifice ou pour évoluer dans le monde des prêtres. Alors, la pureté, on peut la perdre pour des raisons qui sont parfois absolument pas morales, par exemple vous touchez un cadavre, vous êtes impur, vous êtes une femme, vous avez vos règles, vous êtes impur. Bon, il n'y a aucune faute morale derrière tout cela, c'est un état, et on peut récupérer cette pureté, soit de manière automatique, au bout d'un certain temps, soit par des rituels qui permettent de restaurer cette pureté. Or, la particularité de la lèpre, c'est que tant que la maladie est là, elle vous met en état d'impureté. Donc, vous coupe de tout ce qui est, bien sûr, du monde sacré. Euh, donc, euh, si vous êtes lépreux, vous ne pouvez plus entrer dans le temple, vous ne pouvez plus fréquenter les lieux de prière. Mais plus largement encore, vous coupe du reste de la communauté des hommes. Et vous avez un texte qu'on trouve, par exemple, dans le Lévitique, au chapitre 13, Verset 45. Le lépreux, ainsi malade, doit avoir ses vêtements déchirés, ses cheveux défaits, il doit crier ⁇ Impur, impur ⁇ il est impur aussi longtemps que le mal qu'il a frappé est impur, il habite à part et établit sa demeure hors du camp. Donc en quelque sorte, son impureté le coupe de la communauté des humains, des vivants, pas uniquement du temple hein, ou, de, ou des lieux de prière. Et il doit, par ce cri impur, impur, prévenir les hommes de sa présence pour qu'ils aient le temps de s'écarter, car la lèpre est considérée à l'époque comme une maladie très contagieuse. Et donc, il ne s'agit pas qu'il y ait de contact entre les lépreux et ceux qui n'en sont pas atteints.
0: C'est parce que cette maladie est liée donc la lèpre est liée à la pureté ou à l'impureté, que la guérison doit être constatée par un prêtre
1: Voilà, c'est une curiosité aussi de cette maladie, mais c'est effectivement lié à cette notion de pureté légale. C'est que ce sont les prêtres qui portent le diagnostic. C'est un prêtre qui déclare que telle personne est lépreuse ou ne l'est pas, sachant évidemment que toute affection cutanée n'est pas forcément une lèpre. Et c'est également le prêtre qui peut déclarer quelqu'un guéri et donc, par un rituel de purification qui est décrit en détail dans le Lévitique, réintégrer euh, l'ex-lépreux au sein de la communauté des hommes et donc lui rendre toutes ses capacités.
0: Racontez-nous l'épisode de cette guérison de masse qu'on retrouve chez Luc.
1: Alors, c'est un texte assez extraordinaire. Oui. Au chapitre 17 de l'Évangile selon saint Luc, on peut lire le début. Comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa à travers la Samarie et la Galilée. À son entrée dans un village, dix lépreux vint à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et élevèrent la voix pour lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Les voyant, Jésus leur dit « Allez-vous montrer aux prêtres ». Donc, vous voyez, déjà le départ, on est tout à fait dans la scène, ils s'arrêtent à distance, il ne s'agit pas pour eux de toucher euh, Jésus, même si dans un autre texte en Marc, on voit Jésus toucher un lépreux, et là, c'est aussi très significatif, normalement, l'impureté du lépreux devrait se transmettre à Jésus, là, c'est l'inverse, c'est la pureté de Jésus qui se transmet au lépreux et qu'il purifie. Bon, ça marche dans l'autre sens. Alors, dans le texte de Luc, là, il n'y a pas de contact physique, ils sont à distance, c'est pour ça qu'ils crient, hein, parce qu'ils sont à une distance respectable et Jésus leur dit allez vous montrer au prêtre. Alors normalement, on va se montrer au prêtre pour constater guéri. une guérison, oui. mais là ils ne sont pas encore guéris. Et c'est en quelque sorte une épreuve de leur confiance en Jésus puisqu'ils vont repartir pour se montrer à, à, à un prêtre pour qu'il constate une guérison qui n'a pas encore eu lieu. Alors on poursuit le texte, pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint en rendant gloire à Dieu à pleine voix. Il se jeta le visage contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, est-ce que tous les dix n'ont pas été purifiés et les neuf autres, où sont-ils Il ne s'est trouvé parmi eux personne pour revenir rendre gloire à Dieu, il n'y a que cet étranger. Et il lui dit, relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alors vous voyez cette scène très intéressante, les dix sont guéris à distance. Voilà, il n'y a aucun contact direct entre Jésus et eux, c'est pendant le chemin, on ne sait pas, ils sont peut-être en Galilée. Alors le texte d'ailleurs est très intéressant parce qu'il joue sur le deux vocabulaire. Hein. Ils furent purifiés, ce qui est le langage habituel pour parler de la guérison de la lèpre. mais l'un d'eux voyant qu'il était guéri. On a les deux termes, purifié, guéri, le terme guéri, fait donc de la lèpre une maladie plus ordinaire qu'une maladie concernant uniquement la question de pureté légale. Et c'est celui qui revient. Or, on découvre à ce moment-là que c'est un Samaritain. Et ça, je pense aussi, c'est très intéressant, parce que tant que ces dix hommes étaient lépreux, le clivage entre judéens et samaritains n'avait pas de pas sens. Ils étaient truc. exclus des hommes, Bon, et, et ils faisaient au contraire un bloc solidaire, c'était dix lépreux. Maintenant qu'ils sont guéris, on voit ressurgir le clivage entre judéens et samaritains et c'est l'occasion pour Jésus de mettre en valeur la démarche de ce samaritain que les judéens méprisaient souverainement. C'est le seul pour être revenu rendre gloire à Dieu et il rend gloire à Dieu en se prosternant devant Jésus. Donc là, il y a évidemment une leçon théologique très intéressante. Bible, RCF.
0: Avec vous, Pierre de Martin de Vivier, nous évoquons la maladie dans la Bible. Alors déjà, nous avons entrevu quelque peu le lien entre la foi, la guérison et le salut. Mais on va essayer de l'expliciter davantage, car il n'est pas simple ce rapport-là. Et la guérison, elle n'est jamais que la seule guérison corporelle dans la parole de Dieu. On peut reprendre cet épisode. Il y avait une femme, vous l'aviez évoquée d'ailleurs tout à l'heure. Une femme, nous rapporte Marc, qui souffrait d'hémorragie depuis douze ans et qui avait consulté nombre de médecins mais son mal restait rebelle à tout traitement. Or, cette femme avait entendu parler de Jésus. Alors qu'est-ce qu'elle va faire, cette femme qui avait entendu parler de Jésus
1: Alors, On est dans une scène assez curieuse. D'abord, Jésus n'est pas là pour cette femme. Il a été mandé pour s'occuper d'une fillette qui est malade sur le point de mourir, donc dans le cadre d'une urgence, on pourrait dire. Et pendant qu'il se déplace, voilà que cette femme saisit l'occasion, puisqu'il est là à portée de main, si je puis dire, et elle va simplement toucher son vêtement. Euh, à l'insu même de Jésus. Et elle oui, se, par
0: derrière. Par hein.
1: derrière, voilà. Elle, se, elle vint par derrière dans la foule, toucha son vêtement. Elle se disait, si j'arrive à toucher au moins ses vêtements, je serai sauvée. Là, on a le vocabulaire du salut. Et à l'instant, sa perte de sang s'arrêta et elle ressentit en son corps qu'elle était guérie de son mal. Donc le choix des termes est très intéressant. Elle veut toucher Jésus pour être sauvée et au moment où elle touche ce manteau par derrière elle est guérie.
0: Donc est-ce que c'est la foi qui sauve ou est-ce que c'est la foi qui guérit
1: Alors là on pourrait avoir même presque l'impression d'une opération automatique voilà, une sorte de, de guérison instantanée et involontaire puisque Jésus n'est. alors il est quand même conscient qu'il s'est passé quelque chose. Faut lire ouais. la suite du texte, c'est très intéressant. Jésus s'aperçut une force était sortie de lui, il se retourna au milieu de la foule et disait Qui a touché mes vêtements Ses disciples lui disaient Tu vois la foule qui te presse et tu demandes qui t'a touché. Euh, mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Donc vous voyez, Jésus est conscient qu'il s'est passé quelque chose, mais il n'a pas encore identifié la personne. Euh, et verset 33, Alors la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, « Vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. » Et il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Donc on retrouve ce couple euh, « ta foi t'a sauvée » et « sois guérie » alors qu'elle est déjà guérie. Euh, donc puisqu'elle sait qu'elle est guérie au moment où elle touche. Mais il faut que cette guérison soit reprise par une parole par une démarche où là Jésus va pouvoir prononcer cette parole reconnaissant la foi et le salut et annonçant également une guérison et peut-être cette reprise soit guérie alors qu'elle est déjà mmh. guérie montre bien qu'on n'a pas à faire qu'à un épisode ponctuel d'un arrêt d'une hémorragie dans une forme presque un peu magique, on a touché le manteau, on est guéri mais là il s'agit d'une guérison intérieure, profonde, durable. On a précisé que ça faisait 12 ans que cette femme était atteinte sans aucun traitement. Et là, on rentre cette fois-ci dans le salut. Et le salut, ça va bien au-delà de la guérison. Euh... Alors,
0: vous, vous dites magique, presque magique. C'est magique ce contact ou pas
1: alors, s'il n'y avait pas eu le dialogue avec Jésus, on aurait pu être resté sur cette impression. En fait, on voit que cette guérison est obtenue, mais nécessite d'être confirmée, si je puis dire, d'être prise en compte dans quelque chose de beaucoup plus large, par une parole et un contact direct, un échange déjà de regards et de paroles. c'est plus par derrière que cela se passe à l'insu, mais cette fois-ci, on a un vis-à-vis, un face-à-face vis -vis, -face entre Jésus et cette femme et on rentre effectivement dans une économie du salut qui dépasse de loin la simple guérison ponctuelle d'une hémorragie.
0: On a un épisode, c'est l'épisode du paralytique chez Marc. Il y a des amis qui font passer, n'est-ce pas, par le toit de la maison dans laquelle se trouve Jésus, leur ami paralysé, le brancard de cet ami paralysé. À ce paralytique, Jésus commence par dire « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Alors j'avais envie de vous demander, c'est quand même assez, assez curieux, cette réponse de Jésus à ce paralytique qui arrive par le toit. Est-ce que cet homme, il ne venait pas d'abord pour être guéri.
1: C'est un texte absolument extraordinaire, effectivement. Euh, D'abord, il faut lire le verset en entier, le verset 5. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé Mon fils, tes péchés sont remis. Ça la est, foi il, des amis. Voilà, la foi des, de l'ensemble voilà, du groupe. Ça va être paralysé il ne peut pas venir tout seul. Il a quatre amis qui le portent et qui font plus que le porter, puisqu'on voit ils démolissent le toit de la maison pour que Jésus arrive euh, au contact de cet homme. Et la réponse de Jésus, effectivement, est surprenante. Tes péchés sont pardonnés. S'ils sont venus, on peut quand même le supposer, c'est d'abord pour obtenir une guérison, puisque tous les gens viennent parce que Jésus guérit. Donc, euh, ils sont pas venus, on pourrait dire, pour une célébration pénitentielle, d'abord. Mmh. Sont... Et euh, si le texte ne s'était pas poursuivi par un petit incident, eh bien, on pourrait dire que ce serait terminé là. Et ils seraient repartis avec leurs amis, toujours paralysés, Pardonner de ses péchés. Donc là, ça montre bien qu'on n'a pas un lien direct. Le fait qu'il soit pardonné n'entraîne pas une guérison de sa paralysie. Les deux ne sont pas directement liés. Seulement, évidemment, il y a dans l'assistance des gens qui vont s'indigner que Jésus pardonne les péchés. Oh, il blasphème, qui peut pardonner les péchés Et en quelque sorte, Jésus va dire, qu'est-ce qui est le plus facile Est-ce que c'est de dire, je te pardonne tes péchés, ou est-ce que c'est de dire, lève-toi et marche Et pour montrer qu'il a bien cette autorité pour pardonner les péchés, alors... Il guérit le paralysé. Mais là, on a une claire dissociation déjà dans le temps. Être pardonné de ses péchés n'entraîne pas euh, nécessairement la guérison. Donc, si on coupe ce texte avec celui des dix lépreux, oui. euh, on s'aperçoit que l'on peut être sauvé sans être guéri, et que l'on peut être guéri, ce qui est le cas des neuf autres lépreux. Ils ont tous été guéris. Mais il n'y a que le Samaritain à qui Jésus a dit « ta foi t'a sauvé ». Donc guérison et salut ne sont pas complètement dissociés, évidemment, mais il n'y a pas une équivalence entre les deux. On peut être guéri sans être dit sauvé, on peut être dit sauvé euh, par ce pardon des péchés sans que cela entraîne automatiquement une guérison.
0: Dans votre livre, vous avez intitulé votre dernier chapitre De la réanimation à la résurrection, et puis notamment vous rappelez cet épisode dans le Nouveau Testament de la jeune fille du chef de la synagogue, que Jésus réanime par cette parole, « Talitakoum, jeune fille, je te le dis, réveille-toi ». Alors, elle était morte ou elle alors, était endormie On joue fille. sur, sur
1: l'ambiguïté du langage, évidemment, le sommeil et la mort. Donc, a-t-on affaire à une fillette, alors endormie, pas d'un sommeil naturel Peut-être tombée dans l'inconscience suite à cette grave maladie. Seulement, Jésus, justement, ne la traite pas comme si elle était morte les gens disent « elle est morte », c'est d'ailleurs terrible la parole, le père est en train de supplier Jésus de venir guérir son enfant, et on vient lui dire « ta fille est morte, pourquoi embêter encore le maître ?» Bon, un tact un peu défectueux évidemment. Hein et Jésus dit « non, non, sois sans crainte, crois seulement ». Et lorsque les gens arrivent à la maison et tout en deuil, et Jésus affirme « l'enfant n'est pas morte », elle dort. Alors évidemment, le sommeil est un langage qui peut être employé pour parler de la mort, mais ici on a l'impression que Jésus va surtout la réveiller, la mettre debout. Un hein, talitakum, ça veut dire lève-toi. C'est aussi le langage qu'emploiera la première génération chrétienne pour parler de la résurrection. Donc les deux sont liés. Mais ici, euh, voilà, cette fillette euh, retrouve ses sens et aussitôt, euh, toujours le, le bon sens et le réalisme de Jésus, on voyait euh, l'acte même thérapeutique comme un médecin, bah, il dit donnez-lui à manger. Bon, évidemment, voilà, elle il, est conseille,
0: il conseille aux pas. Voilà, donnez lui donner à manger, c'est merveilleux il ça. chasse
1: toute la foule qui est agitée et tout. Voilà, donnez lui à manger, bah, c'est normal. Elle ressort d'une maladie qu'il a dû sûrement l'épuiser physiquement. La première chose à faire, c'est de la nourrir correctement. Donc là, vous voyez, euh, réanimation, oui. résurrection, on est euh, à la frontière
0: des deux. Bon, bah alors il faut quand même que nous parlions de Lazare, précisément. Cet ami de Jésus dont Jean nous dit qu'on vient le voir en lui disant « Seigneur ». Celui que tu aimes est malade. Or, Jésus va attendre. Il va attendre plusieurs jours avant d'aller le voir. Et quand il arrive, il y a déjà quatre jours que Lazare est mort. Pourquoi quatre jours Est-ce que c'est important C'est quoi ce temps aussi d'attendre
1: C'est hein important. Alors, d'abord, ce qui est intéressant, c'est toujours ce qui-propos entre sommeil ou mort. Alors, on a vu que pour la jeune fille, on la croit morte et Jésus la déclare endormie. Là, on a l'inverse dans l'épisode de Lazare, puisque Jésus dit « Notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller », ses disciples disent « S'il est endormi, il sera sauvé ». Et Jésus doit préciser « Lazare est mort ». Donc là, on croit être un sommeil et en fait, Jésus affirme clairement Il est mort. Et il est mort effectivement depuis quatre jours lorsqu'il va arriver à sa tombe. Pour le ressusciter, alors quatre jours c'est important parce que dans des conceptions un peu de, du Proche-Orient ancien, on pensait que pendant jusqu'à trois jours, l'esprit, l'âme pouvait rester à côté du corps et donc on pouvait euh, procéder à une réanimation, si je mmh. peux employer ce terme au sens le plus étymologique possible. Après quatre jours, le corps est en décomposition. Cette fois-ci, on est vraiment dans le, une résurrection. C'est pour ça que le texte insiste sur les quatre jours, sur le fait que le processus de décomposition est déjà commencé. Donc là, il n'y a plus d'ambiguïté possible. On a bien affaire à une victoire sur la mort.
0: Est-ce qu'on peut dire quand même que Jésus le ressuscite Est-ce que c'est cette résurrection elle préfigure, elle annonce la résurrection du Christ. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux Alors,
1: il y en a une, évidemment. Alors, elle l'annonce, elle l'anticipe. C'est-à-dire, ce Jésus qui est capable de redonner vie aux morts, évidemment, lui-même va surgir de la mort et va à la vie, ça de ce côté-là, euh, dans le plan général de l'évangile, l'épisode de Lazare oriente déjà le lecteur vers la propre résurrection du Christ. Cependant, il y a une différence, c'est que Lazare revient à la vie, mais il y a d'autres personnages ressuscités par Jésus dans d'autres évangiles. On peut penser au fils de la veuve de Naïm, chez Luc. Donc, ils sont ressuscités, ils reviennent bien. Euh, euh, Parmi les vivants, cela ne veut pas dire qu'ils vivront éternellement comme dans le cadre de la résurrection finale à la fin des temps. Lazare, après un temps euh, probablement long mais on n'en sait rien sur la terre, euh, va à son tour mourir comme le fils de la veuve de Naïm à son tour mourra. D'ailleurs, on voit dans le texte de Jean que la résurrection de Lazare est tellement spectaculaire que certains envisagent non seulement de tuer Jésus, mais de tuer aussi Lazare pour faire disparaître ce témoin encombrant de la victoire de Jésus sur la mort. Donc là, on a affaire bien à une résurrection. Là, il n'y a pas d'ambiguïté sur le texte, mais ce n'est pas la résurrection de la fin des temps, celle qui débouche sur une vie éternelle.
0: Un grand merci à vous, Pierre de Martin de Vivier. Je rappelle votre livre, Ce que dit la Bible sur la santé, aux éditions Nouvelle Cité. À bientôt. Merci.